0: Sunshine Live. Radio, Music, Podcasts.
1: Nachtschatten. Der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.
2: Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Jessie. Und heute erwartet dich nicht irgendeine Folge. Nein, heute präsentieren wir euch die 50. Jubiläumsfolge. Yay! Ja, und zum kleinen Jubiläum sind dann auch wirklich alle mit dabei. Andrea, Raimund, Rü... Sie haben alles stehen und liegen gelassen, nur um heute nochmal ja, auf alle 50 Folgen zu gucken, ein bisschen Revue passieren lassen, was passiert ist. Und ich kann euch sagen, seit Ende 2020, da ist einiges passiert. Wir wollen heute rückblicken, zusammenfassen, aber auch hier und da natürlich ein kleines Update geben. Am Anfang waren wir, naja, okay, jung waren wir vielleicht nicht mehr am Anfang, aber bestimmt ein bisschen naiv, weil wir uns natürlich schon gefragt haben, ist das Thema Safer Use nicht irgendwann auch mal ausgeschöpft? Ja, aber dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, Nein, ist es ist nicht. Clubkultur und Corona, GHB, Sex, Drogen, Spiking, also wirklich so viel Gesprächsthema, dass wir da eigentlich kaum hinterhergekommen sind. Eins kann ich jetzt schon mal sagen, unserem Podcast-Team, dem wurde nie langweilig und wir hoffen wirklich, euch da draußen auch nicht. Apropos ihr da draußen, an dieser Stelle wollen wir uns nicht nur für eure Aufmerksamkeit bedanken, sondern vor allem auch nochmal dazu animieren, und super gerne auch eure Themenvorschläge zu schicken, denn für uns ist es natürlich auch immer schön zu wissen, dass wir da was bearbeiten, was einfach auch interessant ist für euch. Aber ich würde sagen, ja, jetzt fangen wir mal an. So, Raimund, dann lass uns ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Es ist ja schon ein paar Tage her. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dazu kam, zu der Idee, Nachtschatten überhaupt anzufangen?
1: Ja, ich, so einigermaßen kann ich mich noch daran erinnern. So lange finde ich es jetzt auch noch nicht her. Das ist äh, genau 25 Monate, wenn ich jetzt richtig äh, bei 50 Folgen alle zwei Wochen äh, rechne. Genau, wir hatten eigentlich äh, vor, so ein bisschen was für die Nachwelt von unseren äh, So-Nah-Inhalten. Ähm ja vorzuhalten und beschlossen, dass wir ein paar Folgen äh, Podcast machen wollten und kamen zu dir und fragten, ob du das äh, moderieren möchtest und wollten dich eigentlich als Moderatorin gewinnen, aber du sagtest, pass mal auf, ich frage mal beim Sender nach, ob da nicht ein Interesse besteht und die sind gleich rangesprungen und so hatten wir uns dann getroffen und festgelegt, dass wir erstmal so ein paar Folgen produzieren wollen und gucken, wie es läuft und ja, so fing das klein an und dann kam Corona und das spielte uns, glaube ich, ganz schön in die Karten, weil wir ja plötzlich auf digitale Kommunikation setzen mussten, anstatt uns persönlich zu treffen und vor Ort irgendwas mit äh, unserer Zielgruppe zu machen.
2: Ja, und nicht zuletzt, weil vielleicht auch der äh, ähm, Substanzkonsum ein bisschen während dieser Zeit gestiegen ist. Ich habe so gleich als äh, Freizeit-Userin den Bedarf danach erkannt, weil man sich ja immer auf die Fahne <lacht> schreibt, man sei so gut aufgeklärt und habe dann gedacht, Mensch, das interessiert, ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur mich interessiert, sondern dass es eben auch viele andere Leute ähm, interessiert. Und jetzt habe ich viele Learnings auch. Also ich habe wirklich viel dazu gelernt Ich bin so ein bisschen mit einer leichten Arroganz daran gegangen, habe gedacht, ich Was? weiß schon alles und habe dann aber auch gemerkt, dass Andrea und Rü, ne, ich sage immer, ich nenne sie immer ein nicht enden wollender Quell an Safer Use äh, Tipps und Hinweisen. Äh, für mich gab es viele Learnings. Ähm, welche Learnings hattet ihr denn vielleicht auch, Raimund?
1: Ähm. Ja, Learnings, also ich hatte mir eigentlich auch gar nicht so vorgestellt, dass wir es tatsächlich schaffen, so eine Hörerschaft und so eine Reichweite aufzubauen. Also inhaltlich bin ich ja ohnehin jetzt nicht der Experte von uns dreien. Da sind die beiden Kolleginnen, die du gerade genannt hast, definitiv deutlich weiter. Aber ich bin ja so ein bisschen auch für die Öffentlichkeitsarbeit und das Kommunikation nach außen für unser kleines Projekt zuständig. Und das fand ich eigentlich das tollste und spannendste Learning, dass plötzlich wir eine richtig große Öffentlichkeit bekommen haben.
2: Raimund, lass uns nochmal zurückgehen auf die Pandemie, denn da hat der Podcast ja mehr oder weniger angefangen. Welche Auswirkungen hatte denn die Pandemie bisher so auf die Clubkultur?
1: Ja, das ist gar nicht so leicht äh, zu beantworten, weil das schon viel sehr komplexe Auswirkungen hat. Auf der einen Seite hat es uns so ein bisschen die ganze, das internationale Publikum äh, ausgedünnt, was wir in der Clublandschaft haben, das heißt viele Clubs, sind jetzt bei weitem nicht mehr so voll und nicht jede Veranstaltung so voll wie früher, wie das gewohnt ist. Das heißt, man muss auch anders kalkulieren. Man hat auch andere Möglichkeiten im Booking, weil weniger Geld zur Verfügung steht. Aber das trifft auch nicht alle gleichermaßen. Also es trifft zum Beispiel die Live-Clubs deutlich härter als jetzt so die Clubs, die in der elektronischen Musikkultur oder auch jetzt so spezielle, Zielgruppen wie jetzt LGBTQ Plus Szenen ansprechen oder sowas, da ist unter Umständen das spurlos an diesen vorbeigegangen, aber andere äh, ja, Gruppen und äh, Orte leiden da schon deutlich stärker, insbesondere wie gesagt, der Live-Sektor. Und äh, auch was die Arbeitsplätze. Kräfte angeht in den äh, Clubs oder so, da fehlt natürlich jetzt irgendwie die ganze internationale Community, die halt sehr schnell und einfach integriert werden konnte über nächtliche äh, Arbeit in Clubs, äh, wo man auch ohne deutsche Sprachkenntnisse sehr gut zurechtkommt. Die Leute sind einfach nicht mehr da. Das heißt irgendwie, die äh, Clubs suchen oftmals händeringend nach äh, Personal, was sie oftmals durch äh, internationale Lang- und Kurzzeitgäste hier rekrutieren konnten. Das ist nicht mehr so einfach. Das geht nicht mehr so wie früher.
2: Eine Frage abschließend zu diesem Thema noch von mir. Ich habe das Gefühl, dass seit Corona Clubkultur sehr viel politischer geworden ist, weil man eben auch gemerkt hat, die Safe Spaces sind weggefallen. Leute haben tatsächlich auch psychische Probleme, weil sie im Prinzip so einen ganzen Lebensbereich zur persönlichen Entfaltung nicht mehr haben. Dann gab es natürlich auch Safer Use und Substanzkonsum. Auch das hat mit reingespielt. Und wie du eben gesagt hast, die Wirtschaftskraft. Hast du das Gefühl, man wird von der Politik jetzt ernster genommen, was Clubthemen betrifft? Weil du machst ja auch Formate wie die Stadt nach Acht und so. Sind da jetzt PolitikerInnen mehr dabei und möchten sich von euch beraten lassen?
1: Also was Corona gezeigt hat, ist, dass äh, es zumindest in Berlin, aber auch durchaus auch darüber hinaus, dass Clubkultur ein äh, Bestandteil der Kultur und des, äh, ähm, tatsächlich des Mainstreams und auch des Angebots ist, was man in Städten, äh, was in deutschen Städten oder auch hier in Berlin äh, zum Wichtigen, lebensqualitätsbringenden Angebot dazugehört. Über die Förderinstrumente, zum Beispiel hier in Berlin, sind sehr, sehr viele Clubs durch Corona getragen worden. Eigentlich kenne ich keinen einzigen Club, der in der Zeit, also schließen musste und vergessen worden ist oder hier hinten runtergefallen ist. Das heißt, es war dieser Stadt dann doch sehr wichtig, diese Clublandschaft auch eine echte Chance zu geben, Corona auch äh, zu überstehen. Das ist auf jeden Fall mal ganz deutlich sichtbar geworden aus meiner Perspektive. Ob jetzt deswegen die Clubs überall ein besseres Standing, auch in der Politik haben, mag ich jetzt noch nicht zu so beurteilen. Ich äh, würde sagen, das muss man auch differenziert betrachten. Aber wir sind irgendwie angekommen in der Kultur- ohne zu unterscheiden zwischen Club oder Underground oder Hochkultur. Das ist so mein Eindruck.
2: Andrea, kommen wir jetzt mal zurück zum Thema Substanzgebrauch. Denn was sich auch verändert hat, natürlich während der Pandemie oder durch die Pandemie, sind natürlich auch die Präferenzen, was Substanzen betrifft. Jetzt sage ich jetzt mal so, äh, Substanzen wie Teile oder so waren wahrscheinlich nicht mehr gefragt, weil man diesen erhöhten Bewegungsdrang vielleicht nicht mehr so ausleben konnte. Was hat sich da verändert? Was ist besonders gefragt? Also es gab natürlich maßgebliche Veränderungen, ähm, da die
3: Clublandschaft ja als ähm, Hauptdrogengebrauchsort so für Partydrogen ähm, erstmal weggefallen ist, jedoch nicht ganz weggefallen ist. Wir hatten ja ähm, oder haben immer noch ähm, illegalisierte Partys in Parkanlagen, Bunkern ähm, oder Wald, Wiese, wo auch immer. Gab es ja früher alles schon, diesmal halt in einem größeren Ausmaß. Da wurden natürlich weiter Drogen gebraucht. Was sich da auf jeden Fall verändert hat, war so dieser Aspekt, äh, dass man ja nicht wusste, okay, wann kommt die Polizei? Ähm, und dass sich dadurch natürlich das Konsumverhalten verändert hat, dass viele, was wir beobachten konnten, ähm, dann ähm, ja sehr intensiv sehr schnell sehr viel ähm, genommen haben ähm, und sich äh, teilweise auch versehentlich überdosiert haben dadurch. Äh, und ähm, einige auch angefangen haben, äh, beispielsweise Benzodiazepine äh, zu gebrauchen, um dann runterzukommen, wenn dann die Polizei beispielsweise da gewesen ist. Eine andere Veränderung war natürlich auch der Drogengebrauch zu Hause, dass ähm, Substanzen wie Alkohol, Cannabis ähm, und andere Downer Drogen ähm, ja, zugenommen haben. Wir haben aber halt keine validen Zahlen. Wir haben so ein bisschen Monitoring gemacht, die so eine Tendenz oder so einen Trend abzeichnen und verlassen uns dann natürlich auch so ein bisschen auf die Aussagen von den Leuten, die an unsere Infostände kommen oder in unseren Workshops.
1: Ich fand
2: es auch ganz spannend, dass ja die Erkenntnis irgendwie war, dass ähm, früher hatten Clubs so das Image, das sei der Ort, wo man Drogen gebraucht. Ja. Und jetzt hat man gesehen, das ist gar nicht so. Clubs haben zu, aber Drogen werden ja trotzdem. Dem irgendwie gebraucht.
1: Ne?
3: Definitiv. Und diese großen Veränderungen, dass der Drogenmarkt äh, Markt einbricht und dass äh, Substanzen nicht mehr verfügbar sind, das hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Ähm, es haben sich einfach äh, ein paar Dinge für eine kurze Zeit verändert. Manches ähm, ist wieder genauso wie vorher äh, und manche, ja, also letztlich äh, Drogen werden immer gebraucht. Äh, es ist halt lediglich ein Setting für eine kurze Zeit äh, weggebrochen.
0: Und wenn ich noch ergänzen darf, ähm, ja, zu Anfang war das tatsächlich so, ne, wir hatten große Veränderungen, aber das war wirklich sehr kurze Zeit. Ähm, selbst die EU-Drogenbehörde äh, spricht da von resilienten Drogenmärkten, ja, das hat man so in der ganzen EU so beobachtet eigentlich, das ging dann ganz schnell wieder im Normalprogramm. Und auf der anderen Seite gibt es aber wirklich so ein bisschen so eine Booster-Funktion auch von Corona, ne? ähm, also G, Benzos, Opioide, wir wissen nicht in welchem Ausmaß, aber das ist wirklich klar nachvollziehbar für uns gewesen, ja, das ist wirklich ähm, deutlich deutlich noch mal zugenommen hat.
2: Da sind wir auch beim nächsten großen Thema äh, GHB? G, das war ja auch, es gab auch eine ganz große Kampagne äh, von der Clubkommission. Vielleicht kannst du noch mal aufgreifen, Andrea. Wir hatten ja eine ganze Folge dazu gemacht. Vielleicht kannst du noch mal aufgreifen, worum genau es da ja. okay. Also, die Kampagne ähm, war nicht von der
3: Clubkommission oder ist nicht von der Clubkommission, sondern äh, von so einem Zusammenschluss äh, ja, von Menschen, die äh, ja da eine Kampagne auflegen wollten. Für uns war tatsächlich ausschlaggebend zum, äh, zur sogenannten genannten GHB- oder GBL-Debatte der Todesfall in einem der Berliner Clubs und das ist halt zum Beispiel auch der Grund, warum ich die Arbeit so gerne mache, weil wir tatsächlich einfach ganz, ganz, ganz schnell dann reagieren konnten und Leute, die dann wirklich Bedarf hatten, das Erlebnis zu verarbeiten oder auch über dieses Thema generell mal zu reden, dass wir das geschafft haben, auch wenn der, Trau der Anlass ein ganz, ganz, ganz trauriger war, in wirklich kurzer Zeit ganz viele Leute zu erreichen und ähm, wir haben dann ähm, ja, einen speziellen Club Talk, das ist ja eine unserer Gruppenangebote, äh, ähm, veranstaltet. Da waren äh, dreimal so viele Leute wie, äh, wie sonst. Das fand ich auch sehr bewegend, was da ähm, geschildert worden ist. Und wir konnten dann halt auf äh, unsere bisherigen Erfahrungen total gut zurückgreifen und ähm, auch ein bisschen auf diese Kampagne reagieren, beziehungsweise haben uns dann eigentlich ähm, als Sonarprojekt auf die Fahnen ähm, geschrieben, weiter an safer use und akzeptierender Drogenarbeit äh, festzuhalten, weil das letztendlich das ist, was evidenzbasiert ist und wo wir von dem wir einfach wissen, dass es gut funktioniert.
2: Aber gab es dann da auch so Einsichten von Clubbetreibenden, die dann gesagt haben, ach ja, jetzt nehmen wir den Leuten wirklich nicht mehr ihre safer use Materialien vielleicht auch an der Türe ab oder wie seid ihr da in die Kommunikation gegangen?
3: Also wir haben uns letztlich äh, entschlossen, dass es ja nicht darum geht, irgendwelche Leute zu stigmatisieren oder Club Clubs und Clubpersonal und Kollektiven zu sagen, was sie tun und was sie lassen sollen. Das ist nicht unser Job. So Wir verstehen uns eher so, dass wir unterschiedliche Handlungsmethoden und Reaktionen aufzeigen und auch die Konsequenzen dazu. Beispielsweise kann man sich natürlich dafür entscheiden, eine Substanz aus der, aus der eigenen Venue zu verbannen und zu sagen, wir haben hier eine G-Policy. Das bedeutet dann aber auch, dass man mit der Realität umgehen muss, dass es verdeckten Drogengebrauch geben wird, dass es vermehrt Drogennotfälle geben wird, dass sich Menschen beispielsweise in den Klos einschließen, um GHB zu konsumieren, dass der Gebrauch von GHB noch riskanter ist. So, man kann sich aber als Venue oder als Kollektiv auch entscheiden, ganz bewusst mit der Realität umzugehen und zu sagen, okay, Drogen werden gebraucht, es ist egal welche und wir arbeiten mit den Konsequenzen. Das ist ein ewiger Prozess, das ist nie abgeschlossen und wir fahren eine offene, safer Use-Grundhaltung, die niemanden problematisiert oder ausschließt. Und das ist auch halt das Thema, was mich wirklich am meisten äh, ähm, da so ja, ein bisschen auch so, so desillusioniert äh, hat. Ich habe ja vorher auch mal so dieses Bild von dieser schönen äh, Watte-Rosa-Club-Kultur und alle haben sich gern und äh, wir sind ja so tolerant. Äh, und dass dann an dieser Substanz sich die Geister so scheiden und dass wir hier in Berlin Poster lesen äh, oder sehen, wo draufsteht, äh, dass der Gebrauch zu problematisieren ist. Äh, also das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen schockiert. Ähm, und ich finde es auch nach wie vor schlimm, dass es dazu gekommen ist, ähm, denn mittlerweile wird ja GHB-Konsum mit Sexualstraftätern beispielsweise komplett gleichgesetzt. Und das sind völlig unterschiedliche Sachen. So, Wir haben 200, bis zu 200 äh, äh, unterschiedliche Substanzen, die für Sexualstrafdelikte eingesetzt werden könnten. Ähm, und dank dieser Debatte äh, reden wir jetzt eigentlich nur noch über GHB und äh, Sexualdelikte. Und das ist halt was, das schert Leute äh, über einen Kamm, das stigmatisiert. Äh, äh, unterschiedliche Partykollektive das stigmatisiert unglaublich viele GHB-UserInnen, die total verantwortungsvoll damit umgehen, die es ja gibt. Ähm, und da hoffe ich äh, einfach so drauf, dass wir ja, ein bisschen dran festhalten und äh, ja, schauen dass wir da ähm, ja einen stigmafreien, ähm, äh, ja guten Umgang miteinander finden und da nicht aus dem Dialog rausgehen. Ich
0: ergänze noch mal ganz kurz, ähm, also insbesondere durch den Todesfall dann, ähm, so wann war das, im Herbst äh, 2021 oder Spätsommer, ähm, da ist natürlich vieles passiert und für mich ist auch sehr verständlich, ja, dass viele Clubs auch Angst hatten, ähm, na, dass es ihr möglicherweise als nächstes trifft ähm, und dann ganz viel, auch zum Teil Wut auf Konsumierende hochkam, ja, die tatsächlich ne, zu Notfällen geführt haben oder deren ähm, so, äh, Konsum dazu geführt hat, äh, ganz viel Unsicherheit zu dem Thema. Und das erleben wir natürlich ganz oft so beim Thema Drogen, dass dann immer so die Konsumierenden so als, ja, ich sag mal so, ähm, der ganze Scheiß auf die abgeladen wird, auch zum Teil, ne, ähm, und irgendwie so ein Shitstorm auch losbricht. Und ähm, ich habe dafür schon Verständnis, so, ähm, dass die Clubs dann auch gesehen haben, okay, wir müssen irgendwie was tun, wir müssen die Leute irgendwie aufrütteln auch ja und uns selber vergewissern, ähm, wofür wir, wir stehen, ne? welche Art von Kultur, aber was für uns halt wirklich so ein No-Go war, äh, dass das wirklich mit so einer Stigmatisierung, Abwertung und so einer Art Verfolgung von ja, bestimmten Substanzkonsumenten einherging. Ähm, und ja, das erleben wir leider bei unserem Thema ganz oft und ganz lange schon. Und gleichzeitig… Denke ich auch, ähm, auf Dauer setzt sich eben das durch, ähm, was wir jetzt bei einzelnen Kollektiven auch schon sehen und einzelnen Clubs, ja, ähm, dass sie versuchen, so einen rationaleren Zugang zu gewinnen und so einen achtsameren Zugang, der tatsächlich, ähm, ja, nochmal da durchgeleitet ist, irgendwie, okay, das sind Leute, äh, die gehören zu unserer Community und es geht darum, so in Dialog zu kommen und ähm, ne, die Leute zu sensibilisieren und ja, den Weg wollen wir natürlich weiter beschreiten.
3: Und man sieht ja auch tatsächlich auf genau den Veranstaltungen, die Rüh gerade beschrieben hat, dass es dort halt weniger Zwischenfälle gibt, teilweise fast gar keine Drogennotfälle. Davon wird kaum noch dann berichtet. Und die Leute gehen halt dann wirklich zum Personal oder zu den Leuten, die in der Nacht für die Party arbeiten und sagen, hey, ich brauche Hilfe oder mir geht es gerade nicht so gut und sind auch tatsächlich wesentlich besser informiert, weil ihnen auch andere Informationen zur Verfügung gestellt werden und weil sie total angstfrei ähm, auch auf die Veranstaltung gehen, ähm, also dass sie halt keine Angst davor haben, dass ihnen die Glaspipette abgenommen wird ähm, und dass sie zumindest risikoarm ähm, gebrauchen können und das ist doch ein Weg, ähm, wo man hingehen kann, dass wir uns alle ein bisschen, äh, ja wieder so ein bisschen annähern und ähm, dazu austauschen.
2: Hm. Ich will gleich noch von Rü wissen, denn Andrea, du hattest das schon angedeutet, ne, wenn G natürlich auch die Ge Vergewaltigungsdroge genannt wird, obwohl es noch über 200 andere Substanzen gibt, mit denen das auch eben möglich wäre, dann ist das natürlich schon so ein Wording, das ein bestimmtes Stigma eben fördert. Gleich möchte ich mit Rü noch über dieses ähm, Phänomen Spiking und auch Needle Spiking sprechen. Aber was die, ähm, beziehungsweise ich empfinde, Rü und Andrea immer so ein bisschen aus dem Präventionskontext und ähm, Raimund, dich noch so ein bisschen aus, den, aus dem Herzen der Clubs. Vielleicht kannst du jetzt noch mal zu den Clubvertretenden oder ein bisschen aus der Clublandschaft berichten, wie so da die aktuelle Stimmung ist. Hast du das Gefühl, dass die Einsicht ähm, da ist, dass man schon einen akzeptierenden Ansatz fahren muss, der dann auch alle Substanzen umfasst?
1: Also ich glaube, die Einsicht greift grundsätzlich immer weiter auch um sich. Das hat auch was natürlich mit unserer Arbeit zu tun, dass wir jetzt schon auch vor so ein paar Jahre unterwegs sind und mit den Clubs auch arbeiten und diese Informations Offensive, die wir da starten, trägt, äh, trägt natürlich schon auch so seine Früchte. Andererseits ist auch die Clublandschaft wie so ein organisches Wesen und da muss auch mal sozusagen der ganze Frust vielleicht auch mal raus, was der auch mit dieser Substanz zusammenhängt. Ich selber war ja mal Clubbetreiber und habe mich an zwei Anti-G-Kampagnen beteiligt, weil du einfach als Clubbetreiber so hilflos gegenüberstehst, gegenüber dieser Substanz und da ist natürlich irgendwie eine schnelle, unmittelbare. Reaktion, ich will das nicht, ich will diese Leute nicht in meinem Club haben, die sollen meine Partys nicht kaputt machen, die sollen meinen Laden nicht ruinieren, mein Image, mein irgendwas, Ne, das, ich verstehe das sehr gut. Wichtig ist, dass wenn man die, die hatten, sich wieder ein bisschen gelegt hat, dass man dann wieder vernünftig miteinander spricht und überlegt, was können wir tun, was sind unsere Möglichkeiten, was äh, sind die Aspekte, die langfristig den meiste, den meiste safer, nightlife, safer use beinhalten. Und da haben jetzt die Kollegen schon alles gesagt, was dazu sa zu sagen ist. Also, mein Herz haben sie trotzdem nicht verloren, die Clubbetreibenden, auch wenn sie sich in diesen Momenten natürlich irgendwie auch nicht rational und auch nicht klug immer verhalten. Aber im Grunde, wir merken es ja jetzt auch in der Arbeit, die wir ja fortgesetzt mit den Clubs machen, tut das aber dem grundsätzlichen Erkenntnis, dass wir informationsbasiert mit diesen Dingen umgehen müssen keinen Abbruch.
2: Hm. Rü, ich habe eben schon gerade gesagt, das Thema Spiking, Needle-Spiking wird immer in äh, Zusammenhang mit G gebracht, das liegt vielleicht auch, es ist tatsächlich, ich nehme das auch ein bisschen als Desinformation wahr, weil es so ein bisschen der Berichterstattung aus Medien auch geschuldet ist, aber wie empfindest du dieses Thema?
0: Ja, also definitiv, hast du auf jeden Fall recht. K.O. Tropfen ne, gleich G oder G gleich K.O. Tropfen, das war ganz lange so synonym. Das haben wir auch versucht aufzubrechen, indem wir von Anfang an über G gesprochen haben und nicht über K.O. Tropfen oder so. Ähm, und es war für von uns, für uns äh, von Anfang an, seit Beginn des Projekts, also seit 2018 sind wir ja gefördert, war das ein sehr großes Thema. Wir haben da mit einigen Kollektiven und Clubs auch sehr produktiv, sag ich mal, zusammengearbeitet, weil die eben auch sehr verunsichert waren, ja, oder diese Gleichsetzung im Kopf hatten. Äh, und bei vielen hat sich eigentlich, ähm, ja, dann bis zu diesem Rückfall, ne, vor äh, so einem Jahr, kann man eigentlich sagen, ähm, auch sehr viel bewegt, so ähm, ne, in die Richtung, okay, mehr rationaler drüber sprechen, anerkennen, dass das eben auch eine Substanz ist, ähm, die zum Feiern gebraucht wird. Und Spiking ist natürlich so eine große Befürchtung und das wissen wir ja, dass es das seit ja, ewig eigentlich schon gibt, Ja, solange es irgendwie Nachtleben gibt, gibt es natürlich Spiking, also ähm, ja den Versuch, da Leute gefügig zu machen, irgendwie abzufüllen mit Alkohol ursprünglich oder inzwischen eben auch durch viele andere Drogen. Und das ist natürlich ein Thema und wir haben da auch immer für sensibilisiert, wir ja, haben auch viel gelernt in der Anfangszeit von Security Teams zum Beispiel, wie sie das handeln ja, und haben immer versucht, das weiterzutragen und, ähm... Das Blöde ist ja bei Spiking, man kennt das Ausmaß nicht ne? und bei vielen ist es auch so, dass es äh, doch im Unklaren bleibt ne? oder in den meisten Fällen bleibt es eigentlich im Unklaren, ne? was eigentlich jetzt passiert oder wer hat mir was ins Bla Glas getan, hat mir tatsächlich jemand was ins Glas getan oder woher kommt jetzt, äh, dass es mir schlecht, plötzlich schlecht geht. So. Ähm, und wir, für uns war von Anfang an wichtig, wo finden Betroffene dann Hilfe und was kann man akut tun im Club? Ne? Also Seko-Teams, Personal, fit zu machen, auch Gäste, Gästinnen äh, ne? dazu, was können sie jetzt, wie können sie akut unterstützen oder auch betroffene Personen. Ja, und dann kam das Needle-Spiking, die Needle-Spiking-Lawine. Also 2021 schon ein bisschen angekündigt. Wir haben schon erwartet eigentlich da, weil es ja in Großbritannien dann losging und wir ganz viel dazu gefragt wurden. Ähm, wir zu der Zeit eigentlich auch überzeugt waren, also das ist eigentlich kaum, technisch kaum möglich. Ähm, und dann hat es uns ja jetzt seit letzten oder ja vor einigen Monaten jetzt auch hier auf dem Kontinent, sage ich jetzt mal so richtig erwischt, ähm, Riesenhype, natürlich Medienhype. Ähm, wir sind ganz froh, dass wir relativ gut mit Infos oder sehr gut eigentlich mit Infos aufgestellt waren, eine ganz gute Einschätzung geben konnten, weil bei uns wahnsinnig viele Presseanfragen dann gelandet sind. Und wir haben uns, obwohl es uns echt an den Rand des Wahnsinns gebracht hat, auch diese ganzen Teile zu bedienen sozusagen, haben wir uns in vielen Fällen dazu entschlossen, jetzt... Ne? Nach und nach äh, sagen wir auch irgendwie, nee, wir brauchen jetzt nicht noch in jeden, äh, weiß ich nicht, Kommerzsender einsteigen. Aber ähm, es war uns natürlich wichtig, unser Wissen auch weiterzugeben. Und vor allen Dingen ist unser Interesse natürlich, dass wir ähm, Betroffenen einfach, also dass die, dass die Hilfen verbessert werden. Weil was gar nicht passieren kann, ist, dass jemand äh, in die Rettungsstation geht zum Beispiel oder auch ne, Clubpersonal anspricht und da nicht ernst genommen wird zum Beispiel oder keiner Hilfe geleistet wird. Und das wollen wir auf jeden Fall verbessern.
2: Was mich sehr äh, überrascht hat, war zum Beispiel, ich habe erst gedacht, ähm, Spiking wäre nur ein klubkulturelles Phänomen und dann war ich sehr überrascht, dass es auf der Sommerparty der SPD so weit verbreitet war.
0: Also ähm, es gibt inzwischen eine Arbeitsgruppe, ähm, die durch die Clubkommission ins Leben gerufen wurde, wo auch ähm, zwei Kollektive ganz maßgeblich äh, entwickelt, äh, beteiligt sind und eins davon hat ähm, ein so Incident Form, ähm, also ein, ja, ein Formular entwickelt, äh, wo man als betroffene Person, wenn man verdient hat auf Spiking, einfach mal seinen Fall eingeben kann. Und das soll dazu dienen, dass wir mal systematisch hingucken können, beziehungsweise das Kollektiv, ja, macht das geilerweise, ne, sozusagen aus ehrenamtlichen Gründen oder Beweggründen, die wollen das dann systematisch auswerten. Also was haben wir eigentlich für Vorfälle und wie reagieren die Leute? Finden sie Hilfe oder nicht? Das finden wir schon mal super. Und wir entwickeln natürlich mit denen zusammen auch wirklich, ja, so, dass wir Informationen einfach verbessern. Zum Beispiel haben wir jetzt demnächst Gelegenheit mal beim Kongress der Rettungssanitäter Innen ähm, so vorzustellen, äh, wie oft, also womit werden wir so konfrontiert, was sind so ähm, Vorfälle und was berichten uns aber auch betroffene Personen, die wie gesagt dann irgendwo hingehen, zum Beispiel versuchen Hilfe zu finden und da dann ja nicht die Hilfe finden, um es mal seicht auszudrücken, sondern ja vielleicht wieder weggeschickt werden, ähm, im Ungewissen gelassen werden und das wollen wir natürlich unbedingt verbessern.
2: Genau, auch dazu habe ich mit Andrea eine sehr spannende Folge gemacht, die natürlich auch über Konsens und Konsent ähm, ging und auch da wurden nochmal alle wichtigen Anlaufstellen zusammengefasst. Da sind wir beim nächsten großen Thema, was sich auch großer äh, Beliebtheit erfreut hat in unserem Podcast, das wären Sex und Drogen und auch da habe ich jede Menge dazu gelernt, denn zum einen muss man natürlich sagen, dass Sex und Drogen irgendwie zum Nachtleben natürlich auch zusammengehört, denn man geht natürlich auch aus zum Tanzen, gar keine Frage, aber die oder der andere geht vielleicht auch aus, um jemanden kennenzulernen. Und der Mix von Substanzen und Sexualität ist natürlich auch deshalb weit verbreitet, weil ähm, ja, man sich vielleicht nicht nur Mut antrinken möchte. Ich fand, ich glaube, es war Martin, der hat etwas gesagt und ich zitiere es sehr oft. Er hat gesagt, er hat einen sehr, ähm, wie, wie hat er es genannt, er hat einen sehr arbeitsreich, eine sehr arbeitsreiche Woche genau. und dann möchte er am Wochenende Sex haben, aber nüchtern wäre er zu, und das habe ich zu 100 gefühlt, wäre er viel zu picky, ähm, dann jemanden zu finden und deshalb hat er gesagt, gebraucht er gerne Substanzen, um sich die Sexualpartner dann irgendwie schön zu... Also
3: ob er ganz persönlich das so macht, das weiß ich, das kann daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber äh, tatsächlich, ähm, das ist ja so ein klassisches, na nicht nur ein klassisches Berlin-Thema, aber so ein äh, Metropolenthema, äh, ne? 40 Stunden Woche völlig fertig und dann am Freitag gerne ausgehen wollen, sexpositiv ausgehen wollen, Sex haben wollen und dann den Schalter nicht umlegen können. Das war auf jeden Fall in mehreren Folgen äh, Thema, da kann ich mich gut dran erinnern. Ja. Äh,
0: genau und ich würde auch sagen, ist es nicht nur so das Picky sein, ja, also, sondern es Natürlich auch die eigenen Hemmschwellen einfach ähm, senken. Ne? Und ähm, ich glaube, was ganz viele auch verkennen: so, ja, Sex und Drogen, dann gibt es ja noch diesen Begriff Chemsex und so. Und einige denken dann immer: oh, das sind so die ganz Wilden, ja, so die ganz krasse Lederfraktionen, Bondage, weiß ich nicht, ähm, ja, die dann speziell Drogen nehmen und so. Aber also die Quote derjenigen, die das erste Mal Sex hatten oder eigentlich bisher nur Sex hatten, wenn sie zum Beispiel sich einen angetrunken haben, wie du erwähnt hast oder so, die ist ja auch massig groß. Und insofern ist es eigentlich ein normales ja oder zumindest weit verbreitetes Phänomen. Und klar, es gibt auch sozusagen speziellere Formen von Sex- und Drogenkonsum und alles ist sozusagen erlaubt. Aber die Frage ist, gelingt es mir irgendwie meine eigenen Grenzen dabei einzuhalten und die der anderen natürlich auch.
1: Genau, man muss ja nicht mal ausgehen, um diese Kombination irgendwie attraktiv zu finden. Also, das geht ja auch weit über das Freizeitverhalten im Nachtleben hinaus, sondern das, also, beziehungsweise das Nachtleben muss da nicht in Clubs oder auf Festivals stattfinden oder sowas, sondern das, da reicht ja schon das heimische äh, Doppelbett, wo man in dieser Kombination sehr experimentierfreudig Erfolg kommen kann.
2: Und da fand ich das aus der Kokainfolge sehr spannend, denn da ging es natürlich auch um das Abgewöhnen beziehungsweise den, ähm, die Verknüpfung, wenn man Substanz egal mit was anderem gebraucht, ob es jetzt Sex ist oder zum Beispiel man kennt es vielleicht Kaffee und Zigarette, dann willst du eigentlich nur den Kaffee, aber die Zigarette gehört so dazu oder du möchtest eigentlich nur den Sex, aber das Kokain gehört so dazu. Also die Handlungsverknüpfung, das fand ich ganz spannend, dass dann das ein Problem spielt bei der Substanzentwöhnung wieder.
3: Ne? Auf jeden Fall, weil überhaupt, also die Kokainfolge ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsfolgen, ähm, auch weil ich äh, äh, unseren Gast so ganz bezaubernd fand. Hallo Eva. Ähm, genau, und äh, was, äh, also, was ich auf jeden Fall da noch nochmal gelernt habe, ist, wie toxisch eigentlich koka ähm, eigentlich auch ist. Also ich wusste, dass es das gibt und ähm, dass es halt entsteht, wenn man Alkohol und Kokain zusammengebraucht, was ja so der Klassiker ist. Aber dass es so gefährlich ist und auch so eine Riesenrolle spielt, dann in der Abhängigkeitsentwicklung, also in der körperlichen Entwicklung von, von der Substanzgebrauchsstörung, das war mir so nicht klar und das fand ich auch nochmal ganz toll, wie sie das beschrieben hat, so dass das der Türöffner ist und seitdem missioniere ich auch ein bisschen bei meinen Kokain gebrauchenden FreundInnen und erinnere mal dran, so nicht an die Elektrolyte, an die ja sowieso, aber am Ende auch immer, denk an das Kokainethylen, äh, was dabei entsteht. Ich habe
2: den heldenhaften Selbstversuch äh, gemacht, denn ich wusste erst von Kokainethylen seit dieser Folge und habe dann mal gemerkt, weil wie du es sagst, es war immer Kokain und Alkohol, Kokain und Alkohol und dann wollte ich nur Kokain ohne Zigarette und Alkohol und hat mir gedacht, nee es ist nicht das, was ich will, es ist das coca auf das ich warte. Also es ist tatsächlich so, ne? wenn ihr da draußen, kann man vielleicht den einen oder anderen Selbsttest auch nochmal wagen. Und wo wir gerade äh, hier bei Selbsterfahrung ein Aha-Moment sind, Progesteron,
3: das fand ich, war auch ein ganz, ganz, ganz toller Moment, ey, wo wir dann äh, feststellten, ah, das ist es, äh, wo du berichtet hattest, hier, dass du äh, einen Hormonspiegel machen lassen hast, mhm. wo wir über Menstruation ja, und ja, Drogengebrauch genau. äh, ja, gesprochen ja. haben. Äh, das fand ich ja auch total ultra spannend, äh, dass das tatsächlich tatsächlich auch mit dem äh, Kokain-Craving ähm, zusammenhängen kann. Also es, ja, so lernen wir alle was dazu.
2: Genau, da hatten wir auch eine tolle ähm, Folge gemacht für Substanzgebrauch von Menschen mit Eierstöcken. An genau. dieser Stelle ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also das muss ich ja nochmal sagen. Ich habe ja auch einige so, so Substanzkunde-Folgen, sage ich jetzt mal, übernommen. Ne? Natürlich, die Expertinnen waren dann ja die Gäste, aber ich lerne einfach wahnsinnig viel so. Das ist auch ein Teil meiner Motivation hier, macht das auf jeden Fall aus, weil es gibt so viel Spezialwissen, was ihr jetzt gerade genannt habt. Das sind ja nur ganz kleine Ausschnitte eigentlich, was durchaus auch eine relevante Information ist. Aber eigentlich geht es ja so um ein ne, ganz so ein gutes Grundgefühl zu entwickeln, sage ich mal, um eine entscheidungs fähig zu sein, ne? eine Einschätzung ähm, zu geben, irgendwie, was will ich davon nehmen, will ich das überhaupt nehmen, wie viel will ich davon nehmen, in welchem Setting und so weiter. Und dafür wollen wir ja anspitzen und ähm, das finde ich total geil zu hören, dass es bei vielen Menschen auch so ankommt, ja? dass wir nichts irgendwie verteufeln, äh, dass wir nichts vorgeben, dass wir auch nicht ähm, ja, die Risiken unterschlagen, sondern am Ende ähm, ja, dazu teasern oder anstiften, sich äh, zu beschäftigen mit einer Substanz und dann eigene Entscheidungen zu treffen.
2: Und das ist, glaube ich, auch mein größtes äh, Learning, weil wie gesagt, äh, fröhliche Mischkonsumentin äh, seit dem 13. Lebensjahr und das hat man immer so ein bisschen gemacht. Du hast bekommen, du hast mit dem gearbeitet, was du hattest. Das wurde dir mehr oder weniger in die Hand gedrückt und dann hast du gefragt, was ist das? Und dann war, oder was macht das? Und dann haben die Leute gesagt, das ist geil, aber geil kann alles sein. Ne? Also geil kann für für mich kann das sein, Lachflash, gut drauf, euphorisierend, aktiv, aber für den anderen kann das sein, bei mir sind es auch Optiken, ne? der andere hasst Optiken. Und ich habe zum Beispiel den meinen Konsum jetzt auch durch diese durch das Moderieren dieser Folgen auch viel bewusster gestaltet, dass man wirklich noch mal reflektiert, wofür nehme ich denn eine Substanz und was möchte ich denn mit der, was ist denn das Ziel meines Konsums? Und ich glaube, das haben sich viele Leute vielleicht vorher auch nicht gefragt, weil normalerweise ähm, hätte man sich die Mittlerweile im Internet kann man sich das gut zusammensuchen. Das war damals in meiner Generation noch nicht so einfach möglich. Aber das war auch so mein Learning. Man denkt immer, das ist so ein Randthema, aber man, es interessiert doch mehr Leute vielleicht, als man denkt.
3: Na, und vor allen Dingen interessiert es nicht nur Leute, die Drogen gebrauchen. Ich habe ähm, aus meiner beruflichen Landschaft auch äh, von ganz vielen KollegInnen äh, die Rückmeldung bekommen, dass sie das auch tatsächlich als Fortbildung, Wissensschatz, Einarbeitung benutzen äh, äh, oder unsere, unsere Podcast-Folgen dazu hören, auch um, äh, wenn sie beispielsweise nicht clubaffin sind äh, und aber Menschen beraten, die aus dem Clubkontext kommen, einen ganz anderen Einblick dadurch bekommen. Und was mich halt so richtig gefreut hat, sind die Feedbacks, die du, Jesse, immer an uns weitergeleitet hast, ähm, Hast, wo dann auch wirklich nochmal so unterstrichen äh, worden ist, ey, cool, dass ihr ähm, so wertfrei seid, weil so kann ich mir das einfach mal anhören und äh, ähm, habe nicht so eine Probleme, äh, Risiko eher mal äh, ja, Drogen zu gebrauchen oder fühle mich halt nicht so belehrt, äh, weil es halt nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger ist und das ist doch das geilste Feedback überhaupt, ne? dass wir, äh, ja, mit dem ankommen, was wir eigentlich äh, machen wollen, so wertvolle Informationen zu vermitteln, damit
2: es äh, irgendwie noch ein bisschen geiler wird. Ja, ja, total. Oder was mir auch gar nicht so bewusst war, dass ähm, Konsum, wir hatten es mal, dass es feministisch ist, so kann man es jetzt auch nicht ausdrücken, aber dass man als Frau immer nochmal noch einen schlimmeren Stempel auf ähm, gedrückt bekommt. Und da haben wir auch sehr großes Lob bekommen für die Folge, den wir mit den Eltern aufgenommen haben. Wenn ihr da nochmal reinhören möchtet, da hat sie ja dann auch gesagt, ne, wenn er ausgeht, dann ist es immer der coole Papa und dann sagt man auf der Clubtoilette, wow, du bist Papa, das hätte man dir jetzt noch nicht ähm, angesehen. Und wenn sie dann dasselbe macht, dann heißt es immer, du bist Mutter, müsstest du das nicht eigentlich hinter dir lassen jetzt?
0: Ja, und dann gibt es auch einen Haufen Studien dazu, zum Beispiel, wie wird äh, Drogenkonsum, ne, Alkoholkonsum schon angefangen von Frauen bewertet. Ne, äh, die sollen sich auf keinen Fall besorfen. Ne, das macht sie also total ja, schlampig, äh, unattraktiv, geht gar nicht und so. Ähm, bei Männern gehört das so zum Selbstbild dazu. Ne? Also es sind auch riesige Themen. Äh, ist noch einiges Stoff, glaube ich, den wir noch aufzuarbeiten haben.
2: Definitiv. Und eine letzte, ein letzter Bereich, den wir ein bisschen angerissen haben, vielleicht in Zukunft auch noch ähm, ein bisschen detaillierter darauf eingehen, ist natürlich auch Drogenpolitik. Ja? Jetzt ist ja, steht ja viel an, Drug-Checking wird kommen, hoffen wir doch mal, die Regulierung von Cannabis Wenn an. ich in
1: diesem Leben dann im nächsten.
2: Ja, ist es ist wie mit dem Bau des Flughafens hier in Berlin. Gut, Dinge, wir beide ja, wenn, haben. Wenn es gut läuft. Genau. Ähm, dann sag doch gleich mal was dazu. Wie bewertest wie, wie du denn das, äh, Reim? Und wird das Drug-Checking kommen? Und wenn ja, wann?
1: Ja, also ich äh, bin mal ganz mutig und sage ja, das Drug-Checking wird kommen, weil wir ja auch nicht das erste Bundesland sind, was irgendwie da auch Vorstöße macht. Da haben uns ja andere Bundesländer mittlerweile einfach locker überholt. Ähm Wann es kommen wird, da wage ich jetzt keinen Ausblick, weil das wagt nicht mal das Drug-Checking-Projekt selber. Die haben, die weigern sich schon seit einiger Zeit, irgendein konkretes Datum zu nennen, wann es irgendwie dann soweit sein wird. Deswegen, wer bin ich, dass ich die Expertinnen hinter den Kulissen überflügeln könnte mit meinen Erwartungen. Aber ich glaube, wir können trotzdem uns darauf einstellen, dass wir es alle noch erleben werden. Also ich wage wirklich zu sagen, ich
0: habe das zwar im letzten Jahr auch schon gesagt, dass es dieses Jahr noch losgeht, aber dieses Jahr wird es wirklich losgehen und ich hoffe, dass Tibor der erste, die erste Person sein wird, die wir zweimal hier als Gast <lacht> begrüßen können, damit er uns nochmal genau erläutert, wie man jetzt Substanzproben abgeben kann.
2: Ihr merkt schon, Rüh ist der ewige Optimist. Du brauchst gar nicht vom äh, Mikrofon hier wegzuschleichen. Denn mit dir habe ich ja auch die Folge gemacht, die eben über die Cannabisregulierung geht. Was hat sich denn da getan? Du hast zum Beispiel gesagt, ein Schritt, der niederschwellig möglich wäre, wäre zum Beispiel, dass man irgendwie die Führerscheinpolitik schon mal als Zeichen in die richtige Richtung, dass man das wäre schnell möglich. Hat sich da was getan oder treten die immer noch ein bisschen auf der Stelle?
0: Hm, schwieriges Thema. Also ich will es nicht vergleichen mit dem vorherigen Thema. Ähm, es fanden jetzt, äh, vor der Sommerpause, fanden noch mal richtig fette Konsultationen im Bundesministerium statt und das wird viel bewegt haben und die Koalitionsregierung hat ja äh, also versprochen, dass sie dieses Jahr wirklich Eckpunkte für das Gesetz vorlegt, ja, oder schon Gesetzesentwurf. Ähm, davor wird leider nichts passieren. Also es war eine Hoffnung, ne, dass man gleich in Entkriminalisierung einsteigt, das heißt also, dass faktisch so ein bisschen straffrei stellt, ne? also man hätte dann zwar irgendwie, äh, es wäre noch verboten, aber man würde halt keine Strafen mehr kriegen. Ne? Ähm, und genauso mit dem Führerschein zum Beispiel, da gab es jetzt gerade im Verkehrsgerichtstag, ähm, die sind da dran. Aber es wird sich bis ins nächste Jahr hinziehen, bis man tatsächlich überhaupt eine Gesetzesvorlage hat. Und die Umsetzung wird dann sehr schneckenmäßig kommen. Das wäre so meine Prognose. Also das wird irgendwie 2023 losgehen. Aber erst in kleinen Schritten und denken nicht, dass an jeder Ecke hier irgendwie weder in Berlin noch irgendwo äh, in anderen deutschen Landen irgendwie ein Coffeeshop dann entsteht. So einfach wird das nicht sein. Das wird sehr äh, in kleinen Schritten kommen.
2: Ja, aber Raimund, was ist denn da? Ich meine, ich dachte, jetzt kommt die ganz große Legalisierung. Also ähm, von was genau haben denn die Grünen da gesprochen? Es gibt also einen Unterschied zwischen Entkriminalisierung und Legalisierung. Kannst du uns den so kurz <lacht> erklären?
1: Ja, den kann ich natürlich erklären. Also eine Legalisierung bedeutet ja, dass es eine gesetzliche Grundlage gibt, auf der ich den Konsum oder den Erwerb, den Verkauf, den Anbau und was auch immer betreiben kann. Das ist Legalisierung und die Entkriminalisierung bedeutet ja erstmal, dass für bestimmte Tätigkeiten, von denen ich gerade gesprochen habe, dass die erstmal von einer Strafverfolgung ausgenommen werden. Das heißt, es ist immer noch nicht legal, aber es gibt kein gesellschaftliches Interesse einer Strafverfolgung mehr daran. Das heißt... Ich muss erstmal keine juristischen Konsequenzen befürchten, wenn ich das mache. Das kann man jetzt erstmal vielleicht so als Unterschied stehen lassen. Ansonsten muss man auch immer vorsichtig sein mit der Aussage, was diese Partei so rausgehauen hat, ob es jetzt die Grünen sind oder irgendeine andere Partei, weil es gibt immer auch ganz viele unterschiedliche Strömungen innerhalb der Parteien. Es gibt verschiedene Gruppierungen innerhalb der Parteien und dann gibt es dann, der Arbeitskreis, der dann dieses empfiehlt, und dann gibt es irgendwo den äh, politischen Sprecher, der aber vorsichtiger oder Sprecherin, die dann äh, vorsichtiger sein muss in dem, was sie nach außen gibt, weil sie vielleicht auch äh, koalitionsinterne Zusammenhänge beachten muss und so weiter. Das heißt, irgendwie erstmal würde ich dann genauer gucken, wer hat was gesagt, und dann kann man spekulieren, warum.
2: Okay, aber Rüdo, machst du da jetzt auch keine Hoffnung, dass da jetzt demnächst was kommen wird, was die eure Arbeit vielleicht auch äh, maßgeblich verändern würde?
0: Hm, also wir diskutieren das schon äh, ganz konkret, äh, dass wir schon Änderungen erwarten, äh, nämlich der Informationsbedarf wird einfach da sein, weil äh, wenn jetzt tatsächlich Cannabis legal wird, was heißt das dann für mich, wenn ich Auto fahre, wie gesagt, ja, äh, schon diskutiert, äh, was sind denn jetzt irgendwie Safer-Use-Strategien, wie sieht es aus mit meiner Mental Health, also psychischen Gesundheit und Cannabis, äh, Schwangerschaft und Cannabis, da sind viele Themen, äh, wo wir erwarten, dass jetzt Leute nochmal Rückfragen haben, ja, weil sie überlegen zum Beispiel wieder zu kiffen oder ähm, auch sehen von Freundinnen und Freundinnen, ähm, dass die jetzt kiffen, ähm, vielleicht auch unbedarfter kiffen und so. Und ähm, das ist natürlich schon ein großes Thema. Aber verfügbar ist es eh. also äh, Zumindest in Berlin ja, kannst du eigentlich überall kiffen und dir auch Kiff besorgen. Ähm, da wird sich jetzt von der von dieser Seite her wird sich dann nicht so wahnsinnig viel ändern, außer dass es dann natürlich einen legalen Shop vielleicht gibt, ja, wo man äh, tatsächlich auch so Produkte kaufen kann, wo man weiß, wie viel ist da drin und dass da irgendwie auch kein Scheiß drin ist. So, äh, das verändert natürlich ganz viel, aber ja, für uns ist es vor allen Dingen so die Information, ne?
2: Das war noch ein Learning meinerseits, ne, dass ich zum Beispiel auch äh, mein Vokabular so ein bisschen überarbeitet habe. Ich spreche dann immer nur noch von Substanzgebrauchsstörungen, finde man sollte jetzt auch nicht mehr von Suchtprävention eigentlich reden dürfen. Ne? Also so gerade, was die Bezeichnung von Anlaufstellen dann auch ähm, betrifft. Andrea, befindet sich da die Drogenhilfe mitten jetzt in einem Paradigmenwechsel? Na, Drogenhilfe ist halt tatsächlich auch
3: so ein Wort. Also ähm, es heißt ja tatsächlich auch immer noch Sucht und äh, Drogenhilfe. Ähm, ich ganz persönlich ich würde mir wünschen, dass es eine Substanzgebrauchsstörung als ganz normale, in Anführungsstrichen, psychische Erkrankung, wie jede andere psychische Erkrankung behandelt wird und dass das nicht mehr so getrennt wird. Also es wird ja de facto getrennt zwischen Sucht- und Drogenhilfe und psychiatrischen Hilfen. Und die Sucht- und Drogenhilfe ist dabei das kleine Stiefkind äh, tatsächlich auch in der sogenannten Versorgungslandschaft. Und was wir aber auf jeden Fall so ein bisschen merken und darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr, dass ich äh, schon so ein bisschen was in der Haltung verändert. Das merkt man jetzt nicht auf dem letzten Dorf, aber dass halt jeder, der äh, in seiner Freizeit Drogen gebraucht, ohne zu missbrauchen und ohne äh, ja eine Substanzgebrauchsstörung entwickelt zu haben, äh, sich in manchen Beratungsstellen äh, wirklich sehr gut wertfrei und akzeptierend informieren kann. Und genau das ist ja das, was wir wollen. Ne? Also, nicht nur so nah will das, also das gesamte Gesundheitssystem sollte das ja wollen, dass Menschen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, ähm, zu ähm, Spezialberatungsstellen gehen ähm, und sich beraten lassen, wie man eine Schädigung vermeidet. Ähm, das äh, ist ja dann letztlich echte. Prävention. Und das geht schon an einigen Beratungsstellen sehr gut. Wir empfehlen ja fast in jeder Folge die ganz fabelhafte No-Drugs-App und da sind beispielsweise die Beratungsstellen verzeichnet, wo ihr ganz sicher sein könnt, dass die akzeptieren sind und euch nicht verurteilen, wo ihr einfach jede Frage stellen könnt. Oder
2: dass man nicht ganz aufhören musste. Also das war mir zum Beispiel nicht klar und das verbreite ich auch so, also dass man zum Beispiel einfach bloß einen bewussteren Konsum entwickeln kann, wo ich mir gedacht habe, dieses Angebot gerade bei Alkohol, wenn ich auch annehme, ne? also dass man ganz vielen nicht klar ist, die denken dann, oh, ich habe keine Lust aufzuhören, ja. aber ich würde es gerne anders äh, gestalten. So.
3: Na ja, und dass du diejenige bist, die das entscheidet äh, und nicht eine Beratungsstelle, die dann sagt, ja, hallo, herzlich willkommen, wir sind wir sind eine Beratung, hier ist der Antrag auf Entwöhnungstherapie, so funktioniert es halt nicht, ne? dass sich das Hilfesystem einfach ein bisschen noch mehr ausdifferenziert. Es gibt ja schon ganz viele unterschiedliche Angebote, aber dass wir mehr und mehr dahin kommen, dass die Person die betroffen sind, für sich selber autonom entscheiden ähm, und wir sie dabei unterstützen, welches Angebot äh, denn das Richtige ist. Und dass wir auch nicht mehr von Hilfe äh, sprechen, sondern einfach von Unterstützung, dass Leute Entscheidungen treffen können. Also selbst mit einer Substanzgebrauchsstörung ist man ja nicht so weit draußen, äh, äh, dass man keine Entscheidung mehr für sich treffen kann, außer an ganz bestimmten, sehr schwerwiegenden Fällen. Die will ich jetzt hier nicht kleinreden, das gibt es natürlich auch noch. Äh, aber das wird ja manchmal so dargestellt, als sei man zu überhaupt nichts mehr fehlt. Ja. Raimund, der ganz nervös auf
2: seinem Sitz, der hat so viel zu sagen.
1: Nein, nein, es ging nur darum, sozusagen, was wir alles, also worüber wir reden. Vielleicht sollten wir mal eine Folge machen zu Rauschgift versus Betäubungsmittel. Also, also was sagen eigentlich die Begriffe über die Substanzen aus, über die wir eigentlich reden und über die Probleme, die sie verursachen und über die Art und Weise, wie sie gebraucht werden. Das ist, da fängt ja der, der Irrsinn eigentlich schon an, wo wir eigentlich auch mal ansetzen können, um irgendwie mal ein bewussteres Wording zu benutzen. Wir, wir bemühen uns da sehr oft, in sehr vielen Fällen, aber äh, da ist der, der Weg noch weit für die Gesellschaft äh, zu erkennen, dass nicht alles Rauschmittel sind und nicht oder Betäubungsmittel und nicht alles Gifte und äh, naja.
0: Ja. Genau, aber nochmal anknüpfend, deshalb reden wir ja lieber über Substanzen oder auch über Drogen, ja, ist eigentlich so, der ist ja dann gleich wieder schnigmatisiert, der Begriff, ne, Drogen, oh, böse, ähm, aber ja, eigentlich wäre Substanzen wirklich äh, gerechter sozusagen oder wird der Sache am besten gerecht und Drogenberatung, ja, finde ich ja ganz witzig, ähm, weil das hat ja so ein bisschen auch wieder Konjunktur, ne, tatsächlich von der Drogenberatung zu sprechen und nicht von der Suchthilfe, weil, ja, Suchthilfe dann, ja, denken alle schon, na, da passe ich dann nur rein, wenn ich wirklich ganz am Ende bin, ja, und das wollen wir ja gerade aufbrechen. Und es äh, gibt ähm, ja, jetzt einige Fachstellen zum Beispiel für Konsumkompetenz oder Fachstelle, ich glaube, unsere KollegInnen von CheckIt in Wien nennen sich auch Fachstelle für Freizeitdrogenkonsum. Ja, ähm, so, ne, das verändert natürlich ganz viel im, ja, im Understanding sozusagen. Ähm, ja, und man fühlt sich dann natürlich viel besser aufgehoben, einfach mal hinzugehen und sich zu informieren und schlau zu machen und vielleicht auch eine Rückmeldung zu kriegen mal von jemandem, der einen auch äh, ja, äh, sich darauf einlässt, einen ver zu, äh, verstehen zu wollen.
2: Ja, Substanzkompetenz klingt natürlich auch nach einer Referenz, die ich mir vielleicht in meinem Lebenslauf noch beifügen möchte. Ne? Vielleicht könnt ihr auch Zertifikate vergeben. Substanzkompetenz 1, 2 und 3, der Aufbaukurs. Da möchte man teilnehmen. Ähm, ich habe schon gesagt, also es gibt so viel mehr, über das ich auch noch, äh, weiß ich nicht, wo ich mir noch vorstellen kann, dass ich noch da mehr drüber erfahren möchte. Ich habe neulich erst zu Andrea gesagt, ich habe einen Film gesehen, der hieß Beautiful Boy. Ich habe mich so ein bisschen über das Narrativ geärgert, denn natürlich war es so der ganz äh, klassische, Lauf, mit Kamnabis angefangen, bei Heroin geendet und die Leidensgeschichte eben der Familie dann auch erzählt. Wobei es bestimmt interessant ist, mal jemanden zu fragen, wie es denn ist, wenn jemand im Umkreis konsumiert und wie man denjenigen unterstützen kann und ob das überhaupt möglich ist. Ist auf jeden Fall in der Arbeit, äh, bin ich dran, mache ich. Und wenn ihr da draußen Themenvorschläge habt, dann bitte immer her damit. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über euer Input. Das war es jetzt aber erstmal an dieser Stelle von den ersten 50 Folgen. Ich kann versprechen, an den nächsten 50 Folgen Da sind wir bereits dran und für die kommende Folge konnten wir dann auch ja, eine echte Queen gewinnen. Nein, Beyoncé hatte keine Zeit. Und Queen Elizabeth? Nun, ihr habt vermutlich mitbekommen. Aber Drag Queen Pansy, die ist ja zweifellos die Königin des Berliner Nachtlebens und die wird da sein. Bei ihren Veranstaltungen will sie unterhalten und über Queere, aber auch eben über Konsumthemen aufklären. Ganz ohne Tabus. Ja, was soll ich sagen? It's a match. Was ja wirklich nur eine Frage der Zeit, bis man zusammenkommen würde. Die queere Königin der Hauptstadt dann also in 14 Tagen hier. Wir freuen uns, wenn ihr einschalten möchtet. Abonniert auch ja, gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben. Von Sunshine Live und Sonar.